0: Olá, estamos começando Cultura em Casa, um programa produzido para a disciplina de estágio 3 no curso de jornalismo da Ubra Canoas. Eu sou a estudante Andressa Miranda e agora você vai curtir uma série de atrações com muita informação para te ajudar a se distrair durante esse período de isolamento social. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a gente se viu obrigada a ficar dentro de casa e encontrar novas alternativas para se divertir. Além de trabalhar e estudar em casa, o que mais você está fazendo nesse período de isolamento? No programa de hoje, vamos ouvir algumas pessoas falando sobre o que elas têm feito em casa nesse tempo. Também falamos de literatura, uma ótima companhia para quem está ficando mais dentro de casa. A gente abre falando justamente sobre livros, principalmente em como eles podem ser aliados nessa pandemia. E para falar de literatura, conversei com o diretor da Editora da Ubra, conselheiro da Associação Brasileira das Editoras Universitárias e vice-presidente da Câmara Rio grandense do Livro, Astomiro Romais. Então, eu queria saber primeiro o que, que o senhor pensa a respeito dos hábitos de leitura.
1: Bom, o, a questão da leitura é um, digamos assim, hoje é o um processo fundamental nessa, nesse confinamento, eu acho que... O, esse confinamento nos traz algumas fobias sociais né? e vai, certamente vai deixar rastro na vida de todos nós. Né? A Sim. quarentena parece que está nos deixando quase cobertos de musgos. Né? A gente acaba percebendo que o, o livro é exatamente aquele que que vem né? Ah, ser a companhia nesse momento de solidão de todos nós. né? E tem toda essa possibilidade né, do livro que alarga o olhar da gente. É o melhor companheiro da solidão e do confinamento. Né? Porque eu acho até o perigo assim de que a gente estar tá nesse período todo de reclusão, né, de tanto ficar olhando as grades acabar com o olhar aprisionado também. Né? Então, o livro, o livro tem esse poder da libertação, né? o livro e a leitura. Né? Possibilita a gente sair de casa sem sair, né? viajar pelas páginas dele. né? E que o, livro, o livro é amigo, é presença, estimula a criatividade, traz informação, traz diversão. Né? Tem até um ditado que diz que daqui a cinco anos a gente vai ser o mesmo, né? exceto pelas pessoas de quem a gente se aproximar e dos livros que a gente vier a ler. né? Então, ele sempre é, a leitura é muito emancipadora, né? Ler acaba trazendo para a gente a resposta a todos os dilemas do mundo, coloca a gente numa posição de ter o que dizer diante do mundo também, né?
0: O senhor acha que a pandemia, ela pode influenciar, acabar influenciando no hábito das leituras das pessoas? Atrapalhando, talvez?
1: Olha, eu tenho verificado, assim, que tem diversos grupos de WhatsApp, que eu tenho uma relação bem próxima de amigos, professores, eu até fiz questão de perguntar para eles, né, como é que eles estão se, se relacionando com as leituras nesse período, né? eu diria assim, ó, metade está lendo menos do que lia, né? e os outros continuam no mesmo padrão. a gente acaba percebendo que o dia a dia né, dessa nova situação acaba gerando situações novas também, né? pessoas que acabam no final do dia completamente estressadas, né? porque existe um estresse plenamente compreensível, né? São todas essas sim. indefinições que não são simples, né? As pessoas, inclusive, a geração do estresse, que, pô, eu vou, prender, vou perder o emprego, né? Eu vou ter recurso para minha manutenção. Isso acaba tudo gerando insegurança, né? Então, eu acredito que, para muitas pessoas, a pandemia ajudou, assim, nessa conscientização da importância da leitura. Mas eu não saberia te dizer sim, exatamente o percentual de pessoas que aumentaram o seu nível de leitura embora seja, digamos assim, a leitura ou, digamos assim, o, o grande momento dela, a possibilidade de ela ser exercida e fruída, né, em todas as suas possibilidades.
0: Sim, inclusive eu acho que deve ter até atraído mais pessoas para para ler, né?
1: Certamente. A gente percebe que a, a, a produção de livros, até participei na segunda-feira de uma live aqui com a CBL, que é a Câmara Brasileira do, do livro, mas a o Sindicato Nacional dos, Edit, dos editores de livros, a SNEL que mostra que em 2019 foram produzidos 50 mil eh, novos títulos e que na, na inclusive com as reimpressões e tudo mais foram 395 milhões de exemplares novos que né, novos não digamos assim 395 milhões de livros que foram produzidos em 2019
2: não, e não. isso
1: trouxe agora essa possibilidade ampla da leitura hoje as pessoas podem né, comprar um livro que tem um valor médio de, de 13 a 15 reais por livro, né, uma média nacional, porque o governo uhum. compra muitos livros a preços baixos também, né. Mas o livro hoje é um, é um é um produto acessível, né. A questão é que nem sempre as pessoas priorizam, né.
0: Sim. E agora chegou também as pessoas parecem parece que estão descobrindo os e-books, né, os livros digitais.
1: Isso, isso as próprias vendas do, do, do dos livros através das lojas virtuais. No ano passado teve um aumento de 2018 para 2019, passou de 3,4 para 12 a compra online. Então, agora, com essa dificuldade da, da, das entregas, enfim, né? a possibilidade de você comprar online facilitou muito, o e-book está em alta. Então, acredito que ainda não se tem os dados dos do de, de anos do, de 2020, mas eu tenho a plena convicção de que haverá um aumento significativo nisso, né? Porque é fácil, né? Você viu o livro, gostou, você já compra na loja, já sai lendo, né? Quiser, não tem que ficar esperando o correio, uhum. não tem nenhum empecilho nesse nesse processo, né? É uma coisa imediata.
0: É, e nem a questão do medo, né? De com essa pandemia, será que o livro que a gente comprou vai chegar, né?
1: Exatamente, é, é a facilidade, né? Eu acho que hoje não se trata mais. Inclusive nós, na, na eu faço parte também da diretoria da Câmara Rio-Grandense do livro. A nossa Feira do Livro de Porto Alegre, que já tem 65 anos de existência, ela está ameaçada no seu formato físico, né? Que A gente não sabe, existe uma insegurança total em relação à possibilidade de nós estarmos presentes fisicamente em novembro, né? Que é quando acontece a feira. Então, essa indefinição nos leva a criar novos canais, novos caminhos de fazermos uma feira virtual também, né? Então, são, novas, Ai, são novos que... horizontes que se alargam por aí, né?
0: Ah, então a gente tem chance da Feira do Livro ser virtual e não presencial esse ano?
1: Exatamente. A gente, por enquanto, nós estamos pensando na, na, na questão híbrida, né? Eventualmente, Sim. se houver possibilidades sanitárias, né, De se botar as bancas na praça, a gente vai ter as bancas na praça. Mas toda a programação de palestras, encontro com os autores, enfim, tudo isso vai ser virtual, né? Então, isso já está definido, não Ai. tem mais sentido, né? E a gente está lá aglomerando pessoas em torno de um autor, né? sendo que né, pode-se fazer isso virtualmente, né, nas lives, enfim, né, gravações no YouTube. Estamos com uma parceria aqui com a Fábrica do Futuro que vai nos possibilitar essa, essa, essa mobilidade toda, essa facilidade. Né.
0: E como está tá a questão, o senhor é diretor da editora da Ubra, né, como que está funcionando agora?
1: Olha, nós continuamos trabalhando em home office, né, produzindo alguns livros, mas reeditando alguns, né, mas fica bastante prejudicado, inclusive pelo, pelo próprio trabalho das das gráficas, né, que estão trabalhando com equipes muito reduzidas. Então, a presença no dia a dia para algumas questões ela é fundamental. Né? Mas, assim, revisão, editoração, todo esse processo continua fluindo normalmente. Né? Nós continuamos trabalhando com as revistas científicas que são produzidas, colocadas nas plataformas. Né? O livro físico que é, está um pouco devagar em, em relação a esse, a esse processo, a esse, esse quadro novo que se, que se desenhou aí para a gente. O né? que
0: o senhor acha que né, o o futuro do livro a partir então dessa pandemia?
1: Eu acho que ele, nós vivemos é, se chama do novo normal, né? Eu acho que ele agora é. será alavancada essa essa questão do livro virtual muito mais, né? O e-book tem amplas possibilidades de, de ter um crescimento muito significativo, né? E eu acho que é, é esse é o horizonte que a gente está colocando agora e que nos deixa muito otimista porque o livro ele independente da plataforma em que ele apareça, seja no, no papel ou seja, no eletrônico, ele continuará desempenhando o seu papel de, de nos aproximar, de alargar o nosso olhar, né? de nos fazer companhia, né? de trazer a criatividade, de trazer a informação. Né? Enfim, a, a, ele, ele continuará sempre sendo o que é, né? de alimentar o nosso espírito, que é uma coisa muito importante, alimentar o nosso senso estético, a nossa sensibilidade e nos fazer né? rolar pelas páginas, das páginas para o mundo. Né? Então, que o livro continua no seu papel, seja ele no, no formato físico ou seja no formato virtual. Né? Ele nunca perde a sua relevância.
0: Nós conversamos sobre livros e as novas alternativas para continuar a consumir literatura com Astor Romais, diretor da Editora da UBRA, conselheiro da Associação Brasileira das Editoras Universitárias e vice-presidente da Câmara Rio Grandense do Livro. E eu separei uma lista com cinco livros para ler durante a pandemia daqueles que são capazes de nos distrair e esquecer o que está acontecendo do lado de fora. Teto para Dois, um romance muito divertido, da autora Beth O'Leary. Joyland, de Stephen King, um livro recheado de mistério e uma pitada de terror. Para trazer um pouco de ficção histórica, O Mundo Se Despedaça, de a Shebe. A Estrada da Noite, de Joey Hill, um livro de horror, de provocar arrepios. E para fechar, um romance de época amorzinho e muito engraçado. Um beijo inesquecível, da Júlia Quinn. Você está curtindo Cultura em Casa, uma produção dos alunos de jornalismo da UBRA, para a disciplina de estágio 3. Agora, você gosta de escrever? Muitos escritores estão espalhados por aí tentando produzir alguma coisa, ou produzindo ainda mais durante esse isolamento. Será que essa autora está conseguindo? Ela é que está lançando uma nova obra durante a pandemia. Sandra Fischer Franco dos Santos, formada em Educação Física e que hoje se dedica totalmente à escrita e à família. A minha primeira pergunta seria como que está sendo escrever durante essa pandemia se, se acaba influenciando na, no teu período de escrita?
2: Olha, foi bom. Na verdade, está sendo bom para mim no sentido de... É o que eu tenho que fazer para manter o foco das coisas, né? Porque a gente Sim. fica praticamente o tempo todo em casa. Então, eu, apesar de ter a Isadora, né? E ter, assim, as coisas para fazer em casa e tal. É, mas você precisa de um tempo teu. E o tempo uhum. meu é escrita.
0: E sobre o teu lançamento agora. Como é que está sendo? Como é que foi publicar um livro físico durante também né, a pandemia? Então...
2: A publicação de Estrelas, ela vem acontecendo desde novembro, na verdade, né, eu assinei o um contrato em novembro, mas é, eu tinha que terminar o livro, ainda não estava terminado, e eu terminei durante, a, assim, estava começando a pandemia quando eu terminei, quando eu entreguei, de fato, inteiro o arquivo para Eco Literário. Então, isso aí acabou atrasando bastante o lançamento do livro, porque de início, é, assim, o pessoal estava indo trabalhar e tal, e depois foram para home office, e aí tem toda a questão da gráfica, Correios, né? E aí acabou que ficou, assim, prejudicado de uma certa maneira o lançamento. Mas agora, felizmente, <risos> né? Até que, enfim, <risos> o lançamento Sim. vai acontecer. Mas foi devido à pandemia mesmo que se atrasou tanto mas eu tô bem animada, tô bem animada, porque o pessoal tá lendo bastante, né, agora na pandemia, então, assim, tem o seu lado ruim, claro, né, porque a pandemia, ninguém gostaria de estar nesse, nesse momento, mas, assim, o pessoal tá fazendo coisas que não fazia tanto antes, né, e está lendo também, a gente vê, assim, que o, o e-book, os leitores de e-book, assim, cresceram muito em relação ao físico, né, até para você não sair numa livraria, não ir, não sair de casa para ir a uma livraria, então o pessoal está optando mais pelo e-book e mesmo comprando físico, né, ainda comprando físico, o pessoal está tá querendo ler, né? Tem que fazer alguma coisa hum. para também se distrair, né, em relação a essa pandemia toda.
0: E tu acha que vai ter uma diferença assim da procura pelo físico e o e-book. Eu acho assim
2: que o ainda assim o e-book vai ser mais procurado. Uhum. Mas eu acredito que tem muita gente que quer ter o livro físico, né? Eu sou o tipo de, de leitora que, é, se eu gosto do livro, do e-book, eu procuro ter o teu físico. Então, tem muita gente que é assim, né?
0: E como é que está sendo escrever, então? Está tendo, tá tendo bastante ideia? Tem novas ideias? É
2: um problema, né, Andressa? Porque eu tenho <risos> várias ideias. <risos> e eu sou uma só, né? <risos> eu estou escrevendo... É, assim, atualmente dois livros, né? eu Alguns eu engavetei por um momento, né? Não uhum. brinque comigo, mas Ambares está entre os engavetados. Ah, meu Deus. Mas, né, Tá entre os engavetados. É. Não, não não estou inspirada para Ambares agora. Mas é, tem um outro projeto que eu estou escrevendo no notepad e eu tenho que começar o livro 2, né? De, da Sociedade da Rosa Amarela. Mas tem um conto antes desse ainda. Mas é um, um livro pequeno, assim, que eu já comecei a escrever. E tem esse do hatchpad E,
0: não sei, tu quer falar um pouco do, do teu livro de, de Estrelas e Ambares também? Que são os dois que já estão aí, né? É, Ambares,
2: é, creio eu que, olha, talvez se eu tiver um pouco mais de inspiração, esse ano eu comece realmente a, a sair... Sair dessa Sabe dessa ressaca de ambares? Eu acho que eu escrevi muito rápido o assim, segundo livro e acabou que eu não, eu não tô com vontade mesmo de escrever agora. As ideias estão lá, né o roteiro está feito, mas eu não tô com vontade de escrever o livro mesmo. E estrelas eu tenho que escrever, na verdade. <risos> é, então eu quero... Mas eu tive uma ideia antes do livro 2, que seria da personagem de né? Porque o livro 1 um é do, do personagem Laira Anne, e o segundo, na verdade, não é bem da Lyra Anne. Eu acho que ele é mais do, do Ken Carter, né? Uhum. Mas o segundo é da, da, da Marie. Então, mas tem um livro no meio que eu gostaria de fazer, que é o que acontece de uma temporada a outra, né? Assim, entre as, tempo, as temporadas da, das rosas, né? O que, que acontece Sim. com aqueles personagens. Então, vai ser um conto que vai ser, é, servir de esquenta para o livro da Marie.
0: E só uma última pergunta que eu tive, de... assim, até um pouco um certo receio, se tu não sente de certa forma, é a questão de um medo de, de, da questão do físico, né, durante essa pandemia uhum. será, que, será que vai dar se essa pandemia continuar será que vai dar tempo de entregar os livros, de continuar esse trabalho eu não tenho certo receio?
2: Eu tenho um pouco, assim, porque é aquela questão, assim mas eu não sei, eu acho que a editora fazendo o máximo, assim, para fazer um bom trabalho nesse sentido também, né, então está é, sendo tudo planejado para que as entregas ocorram dentro do período e tudo com a maior segurança, né, dentro das normas de segurança, então creio eu que vai dar tudo muito certo, mas é claro que a pandemia preocupa a gente de todas as formas, né.
0: Nós conversamos com Sandra Fischer Franco dos Santos, autora de Estrelas Sobre Nós e Ambares. Já estamos há quase três meses em isolamento social e para não ficar entediado é preciso ser criativo. Nós conversamos com algumas pessoas que compartilharam o que estão fazendo em casa nessa quarentena. Para começar, Lucas de Souza, de 25 anos.
1: E o que eu estou fazendo muito nessa quarentena é assistir séries, uma delas... É, se chama O Arremesso Final é uma série do Netflix sobre a história do jogador de basquete Michael Jordan, que foi campeão pelo time Chicago Bulls no final dos anos 90 isso tem me ajudado muito a passar o tempo e também conhecer um pouco mais a história do basquete mundial
2: meu nome é Leide Magalhães tenho 50 anos, o que eu gosto mais de fazer é caminhar em parques e em shoppings como não dá Devido à pandemia, o que eu e meu marido começamos a fazer? Caminhar na rua, mas nunca esquecendo a máscara. A gente caminha aqui, aqui da, no bairro Estância Velha, da Avenida J. Renner, até o Canoas Park Shopping, na Rótula. Como tem o Bourbon no, 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 no Canoas Park, a gente faz comprinhas curtinhas. E essa distância dá 5 quilômetros. Mas é adequado caminhar na rua? Eu acho que sim, devido ao distanciamento social, já que como eu pratico, pratico Pilates já faz seis anos e não posso frequentar o estúdio devido à pandemia, foi a, maneira, a melhor maneira que encontrei para botar meu
3: corpo em movimento. Olá, eu sou a Stephanie Martins e tenho 20 anos. Bom, uma das coisas que eu tenho feito nessa quarentena é cozinhar. Eu e minha família, a gente criou o hábito nesse período de procurar receitas no Google mesmo assim e fazê-las. Esse período junto em família tem sido muito legal, muito bacana, além de delicioso, né? E outra coisa também que a quarentena me proporcionou foi aprender a tricotar. Eu sempre tive vontade de aprender, mas eu nunca tive tempo. Então, nesse período, eu aproveitei para aprender um hobby novo. Meu nome é Maria Inês Pacheco, tenho 60 anos e eu tenho uma forma muito especial que eu considero que me acalma, que me relaxa, que é trabalhar no jardim. Uma das coisas que mais eu gosto de fazer é cuidar lá da, da mini horta que eu fiz, e do jardim, e dos pássaros que vão muito lá, dar comida para eles. Faço meditação ali naquele local, é um local especial que eu construí. Faço exercícios, pego o sol. Então, eu tenho uma rotina de trabalho em dois empregos. Porém, eu consigo, como estou fazendo muito, muito do trabalho em casa, eu consigo organizar o meu horário para fazer essas coisas. Tenho, que fazer. tenho feito também fisioterapia online, porque tem um problema de coluna, então eu preciso manter e, e muitas das vezes eu vou lá para esse local para fazer quando eu não estou com a professora, com a terapeuta. E uma coisa também muito boa para mim, assim, que me alivia bastante, é a leitura, é ler. Então, realmente, a gente precisa procurar nesse momento de pandemia os nossos momentos, assim, especiais.
0: E essas foram algumas dicas compartilhadas para quem está em isolamento. Ler, caminhar, cozinhar e assistir séries. Ótimas opções para continuarmos a enfrentar essa pandemia. Você ouviu o Cultura em Casa, uma produção da disciplina de estágio 3 do curso de jornalismo da Ubra Canoas. Na apresentação e produção, Andressa Miranda. A supervisão foi da jornalista Marla Cardoso, da Assessoria de Comunicação Social do Campus Canoas, com a edição de Leonardo Magnus e orientação do professor Cláudio Schubert. Para encerrar, você ouve Girls Like You, de Marron 5. Até o próximo programa!
1: Cause girls like you, run around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you, love fun and me Do what I want when I come through I need a girl like you, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah.